1: بسم الله الرحمن
2: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو عيسى رحمه الله في جامعه باب في الفاره يموت في السمن. اي ما حكم استعمال ذلك السمن الذي تموت فيه الفاره؟ وقد أورد أبو عيسى حديث ميمونة ام ممنين رضي الله تعالى عنها أن عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سمن ماتت فيه فأرة فقال ألقوها وما حولها وكل سمنكم والحديث جاء عن ميمونة بهذا اللفظ وجاء أيضا عنها في سنن النسائي أنه سمن جامد أو وصف السمن لأنه سمن جامد وقد اتفق العلماء على أنها إذا وقعت في السمن الجامد أنها تلقى وما حولها ويستعمل الباقي وأما إذا وقعت في سمن سائل سواء يعني سمن أو غيره فأكثر أهل العلم قالوا أنه لا يستعمل وبعض أهل العلم قالوا باستعماله يعني إذا لم يتغير ومنهم الزهري والأوزاعي وكذلك الإمام البخاري رحمه الله وجمهور العلم على أنه لا يستعمل لكن إذا كان السمن كثيرا وماتت في جانب منه ولم يتأثر الباقي فإنه فإنها تزال وما حولها ويستعمل الباقي أما إذا كان السمن قليلا فإنه لا يستعمل وذلك أن السمن القليل تؤثر فيه النجاسة وأما إذا كان كثيرا جدا فإنه يستعمل وتزال وما حولها والباقي فانه يستعمل ولا يترك نعم
0: قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقه وقال الترمذي والنسائي نعم وابو عمار
2: ابو عمار الحسين بن حرير المروزي وهو ثقه صحيح اصحاب إلى للناجه
0: عن سفيان عن الزهري
2: سفيان هو ابن عيينة المكي ثقه خرج اصحاب المسنده
0: عن الزهري من
2: محمد المسلم من عبيد الله من شهاد تقنا خجاء أصحابك للستة
0: أنا عبيد الله
2: أنا عبيد الله
0: نعم
2: رجل هو أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكترين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نيمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة
0: نقول وقد هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لم يذكروا فيه عن ميمونة. آه
2: وقد, وقد روي نعم.
0: هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة.
2: يعني أنه من ابن عباس.
0: وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح. نعم. وروى معمر عن الزهري
2: مع مرفوق الراشد الازدي البصري ثم اليماني ثقه اخرجها اصحابه السته.
0: عن الزهري عن سعيد بن المسيب
2: سعيد بن المسيب هو ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرجها اصحابه السته. عن ابي هريره عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه اكثر الصحابه الحديثا. قال وهو
0: حديث غير محفوظ وقد سمعته محمد بن اسماعيل يقول حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه انه سئل عنه فقال اذا كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه هذا خطا اخطا فيه معمر نعم المراد أن الحديث ما ثبت فيه التفصيل
2: اي نعم
0: يعني كان السؤال عام عن عن يعني عن سمن لم يفصل فيه
2: اي نعم بس أنه قال وما حولها ولكنه جاء في عند النسائي سمن جامد يعني نفس حديث ميمونه انه في سمن جامد فقال وما حولها وهذا هو الذي يمكن ان يعني يكون لان الذي حولها يعني اذا اخذ يكون الشيء الاخر الجامد لم تصل اليه النجاسه يعني من هذه الفأره لكنه اذا كان سائلا يمكن ان تمتد النجاسه الى اماكن اخرى غير الاماكن التي في يعني فيها النجاسه.
0: يقول السائل ما ضابط القله والكثره بالنسبه للسمن؟
2: كما هم قد يكون يعني قد يكون يعني وعاء كبير جدا وتكون الفأره وقعت في جانبه ولم يتاثر يعني فيه يعني لا رائحه ولا لون ولا طعم ويعني ف, ف... ف... أه... لكون المكان الذي هو فيه هي فيه وما حولها والباقي الكثير لا يتاثر والباقي الكثير لا يتاثر واذا كان السمن يعني كثير جدا كان يكون يعني مثلا غاويه او يكون يعني مثلا مزاده او يكون يعني هذه وقعت في جانب منه فإما يعني هذا تكون كثير كثير لا لا وبعض أهل العلم
1: يعني
2: آه يعني آه يرى أنها تؤثر وأنه أو جمهوره العلم على أنها تؤثر وأنه لا يستفى منه
0: يقول هذا السمن الذي سقطت فيه الفأرة هل يجوز الانتفاع به في غير الأكل كدفن السفن وغيرها من استعمالات أو لا يجوز مطلقا
2: بعض العلم جاهزة وبعضهم منعه وهذا مثل ما, مثل ما تقدم في الحديث عن جابر قال لا هو حرام وبعضهم قال أنه يعود إلى الانتفاع وبعضهم قال أنه يعود إلى البيع
0: يقول اذا وقعت الفاره
2: في السمن لم تمت وخرجت منه هل يجوز الانتفاع بهذا يعني الثمن؟ نعم الانتفاع ما يبقى. لان هو التاثير في الموت. واما دخولها فيه وخروجه وخروجها منه فانه يعني آه يستعمل وانما التاثير في موتها. يقول هل قال احد من اهل
0: العلم ان الثمن اذا كان مائعا ووقعت فيه الفاره انه يجعل على النار حتى تتبخر النجاسه؟ الله ما أعلم هل يدخل حكم الفأرة إذا وقعت في البئر فهل ينجس الماء
2: إذا كان كثيرا يعني لا يحمل الخبث لا ينجس وإن كان قليلا فالقليل تؤثر فيه النجاسة
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا ياكل احدكم بشماله ولا يشرب بشماله فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله قال وفي الباب عن جابر وعمر بن ابي سلمه وسلمه بن الاكوع وانس بن مالك وحفصه رضي الله عنهم اجمعين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى مالك وابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن, عن ابن عمر وروى معمر وعقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ورواية مالك وابن عيينة أصح قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
2: سمر يا أبو باب كراهية
0: النهي عن الأكل والشرب بالشمال باب
2: النهي عن الأكل والشرب بالشمال الأكل والشرب يكون باليمين إلا إذا كانت اليمين هناك مانع يمنع من استعمالها لأن يكون يعني فيها ضرر او انها يعني مقطوعه حتى تستعمل الشمال واما حيث تكون اليمين سليمه فانه يجب الاكل بها ولا يجوز الاكل بالشمال وقد ارد ابو عيسى حديث ابن عمر ان الخسران قال اذا اكل احدكم يعني اذا اراد ان ياكل فانه ياكل بيمينه ويشرب بيمينه ولا ولا فانه لا ياكل لا ياكل بيمينه ولا يشرب بشماله فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله يعني ففيه النهي عن الاكل والشرب بالشمال وفيه بيان ان هذه ان هذا هو عمل الشيطان وأن من يفعل ذلك يكون مشابه للشيطان فحرم ذلك والنهي للتحريم، لأنه جاء ما يدل على أنه عمل الشيطان وأنه فعل الشيطان فيكون حراما وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل يمينك قال لا استطيع ما منعه الا الكبر، قال له لا استطعت ما منعه الا الكبر فما رفعها إلى فيه بعد يعني منعه انها شلت وان دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبلت حيث قال له لا استطعتا وكان الذي منعه من ذلك الكبر فالاكل باليمين واجب والاكل بالشمال حرام وفيه مشابهه الشيطان حيث كان ياكل بشماله ويشرب بشماله. نعم.
0: قال حدثنا اسحاق بن منصور إسحاق المنصور اسحاق بن المنصور الكوثري فقه خرج
2: اصحابه يكتب السته الا ابا
0: عن عبد الله بن نمير
2: عبد الله بن نمير فقه خرج اصحابه يكتب السته.
0: عن عبيد الله بن عمر
2: هو العمري فقه خرج اصحابه يكتب السته.
0: عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر.
2: ابو بكر في وثقه ما اخرج له؟
0: اسلم وابو داود، الترمذي
2: والنسائي.
0: نعم. عن عبد الله بن عمر.
2: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما احد العبادله على ربعة هو واحد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي
0: الباب عن جابر.
2: جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اخرج له اصحابه
0: وعمر بن ابي من المكثرين
2: هو من المكثرين عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. و... و...
0: وعمر بن ابي سلمه
2: وعمر بن ابي سلمه اخرج
0: له اصحاب الكتب نعم و... بن الاكوع
2: اخرج لها اصحاب كتب الستة وانس بن مالك من من السبعه المكتفين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفصه وحفصه من المؤمنين رضي الله عنها بنت عمر اخرج لها اصحاب كتب الستة
0: قال وهكذا روى مالك وابن
2: عيينه عن الزهري مالك بن انس امام دار الهجره اخرجه اصحابك لسته وابن عيينه هو سفيان بن عيينه المكي يثيقه اخرجه اصحابك لسته
0: عن ابي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر وروى معمر وعقيل عن الزهري
2: عقيل ابن عقيل, عقيل, عقيل بن خالد بن عقيل ووثقه اخرجه اصحابك لسته عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. وسالم هو بن عبد الله ابن عمر ثقة اخرجه اصحابه في الستة. <تصفيق> رواية
0: مالك وابن عيينة أصح. <تصفيق> لما؟
2: يكون لكون مالك وابن عيينة يعني أحفظ من من عقيل من عقيل الثاني ومعمر ومعمر
0: الخلاف انه يعني هذا عن سالم وهذا عن ابي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر. هذا الفرق ولا في شيء ثاني؟ لا هو هذا الفرق. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو المخزومي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
2: نعم هو الدارمي صاحب المسند اخرج له مسلم
0: وابو داوود الترمذي. نعم عن جعفر بن عون
2: جعفر بن عون ثقه اخرجها اصحابك في الصدق. صدوق صدوق
0: عن سعيد بن أبي عروبة هو
2: ثقة فالينا أصحاب كل
0: عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه يقول إذا كانت اليمين مشغولة بأمر بأمر ما، فهل يجوز الأخذ والإعطاء بالشمال في غير الأكل والشرب اه اه
2: اه يترك هذا الشغل الذي يكون في في اليمين وتستعمل اليمين بدل الشمال. اما اذا كانت اليمين يعني معلوله فيها عله او انها يعني آآ آآ لا يستطيع او ما يستطيع استعمالها لامر يعني حصل لها فانه يستعمل الشمال. واما يكون اليمين يعني يشغلها بشيء ثم يستعمل الشمال فليس له ذلك، وإنما يترك هذا الشغل ما دام أنه يأكل ويشرب، ثم بعد ذلك يرجع إلى مسك ما يريد مسكه باليمين
0: تعليقات بعض المحققين ان هذا الحديث ليس من روايه الترمذي صحة الكلام
2: نعم يعني هذا مثل مثل ما مثل ما ذكروا انه لا يوجد يعني في النسخ المخطوطه والنسخ القديمه وانما يوجد في النسخ المتاخره وكذلك ايضا يعني ايضا في تحفه الاشراف وفي يعني وفي تهذيب الكمال ايضا ما علم على يعني روايه بعض رواته عن بعض ولكنه يعني كما هو معلوم الحديث الذي قبله هو بمعنى.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لعق الاصابع بعد الاكل. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه. عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة قال في الباب عن جابر وكعب بن مالك وأنس رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سهيل وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث عبد العزيز من المختلف لا يعرف إلا من حديثه
2: ثم ورد أبو عيسى بابا في لعق الاصابع بعد
1: الاكل
2: في لعق الاصابع بعد الاكل يعني بعد الفراغ منه بعد الفراغ من الاكل يلعق, يلعق اصابعه ويعني هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان يفعل ذلك ويأمر بذلك ويرشد الى ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ويقول لا يعني فانه لا يدرى في اي من البركه اي في هذه الاصابع فهو يلعقها ومعنى ذلك انه يستوفي الطعام الذي اكله والذي علق باصابعه وأيضا يعني لا يترك لعقل أصابع يعني تكبرا او يعني لأمر يعني يقتضي انه يعني لا يفعله لعدم رغبته فيه او محبته له بل هذه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ان يفعل ذلك وان يلعق اصابعه ولا يدري البركه في اي الاصابع كما انه لا يدرى البركه في يعني اي الطعام فكذلك ايضا يعني هذا الذي علق بالاصابع فان البركه قد تكون فيه وان الله تعالى يبارك فيه لا سيما اذا كان الانسان قصد اتباع السنه ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا محمد بن
0: عبد الملك بن ابي الشوارب. هو صدوق وغير مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. آه نعم. عن عبد العزيز بن المختار.
2: وهو ثقة أخرجه أصحاب
0: من عن سهيل بن ابي صالح.
2: وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب. الستة وروايته في البخاري مقروم وأبوه أبو صالح لكوان السمان في طرح أخرجه أصحابك الستة آه.
0: عن أبي هريرة آه. وفي الباب عن جابر وكعب بن مالك وأنث
2: كعب بن مالك أخرجه أصحابك في الستة آه.
0: قال وسألت محمد عن هذا الحديث فقال هذا حديث عبد العزيز من, المخت... من المختلف في من المختلف لا
2: يعرف إلا من حديثه. اختلاف؟ ما ادري وش المقصود به. يعني المقصود المختلف مختلف الحديث في المصطلح هو الحديث المتعارض. هذا هو مختلف الحديث. يعني مختلف.
0: يقول السائل كيف يتأتى اللعق اليوم مع استعمال الملاعق؟
2: إذا كان الإنسان ما أكل بأصابعه يعني ما ما يلعق. المقصود هو العق ما يعلق بها اما اذا كان اكل بملعقة فانه ما لا يبقى مجال العق الاصابع يعني ليس فيها طعام حتى يلعق ليس فيها طعام حتى يلعق وانما تلعق الملعقه الذي علق بها يلعق
0: اذا علق الاكل باصابع اليد اليسرى
2: كذلك يعني أو إذا وصل إلى إلى دصه كذلك إذا
1: يقول
0: قول صلى الله عليه وسلم فليلعق أصابعه فليلعق أمر
2: ما. طبعا هذا لا شك أنه يعني من الـ من الاستحباب لأن يعني الغالب يعني في الآداب أنه الاستحباب إلا إذا جاء شيء يدل على يعني الوجوب يعني او أن يعني يكون مثل لكر الشيطان انه ياكل بشماله ويشرب بشماله
0: هل جاء في روايه فليلعقها او
2: يلعقها غيره؟ جاء جاء في هذا
1: جاء في روايه
2: يقول بعض
0: الناس يلعق اصابعه في اثناء الطعام اثناء الاكل هذا غلط
2: لأن هذا يعني يعني تذهب يعني بال... يعني ال... ال... إلى الطعام وقد أصابها الريق فهذا لا يصلح وإنما يكون في آخر الطعام بعد الأكل ما هو يعني في أثناء الأكل وإنما بعد الأكل بعد الفراغ
1: منه
2: لأنه بعد قبل الفراغ منه هي نفسها سيحصل في... الطعام. سيحصل الطعام بها وسيعلق بها الطعام فلعقها ما في حاجة ما في فائدة منه لأنه سيرجع إلى الطعام وسيعلق بها الطعام أما في آخر الأمر ما يعلق بها طعام وإنما يلعق هذا الذي علق بها
0: قل إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان هناك من يتضرر من هذا الفعل لا أمامه فهل يترك خاصة هذا الشخص الذي يكره هذا الفعل هو أحد الوالدين
1: والله الـ الـ
2: الوالد الذي يعني يكره هذا الشيء يعلم السنة وي يعني وينبه إليها وأن عليه أن يتبعها ولا تترك السنة من اجل ان بعض الناس يعني يكره يعني هذا الشيء اللي جاءت به السنه بل واجب عليه ان يعني ان يقدر السنه ويعني يعظم يعني السنه وان من فعل ذلك فانما يفعله اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يترك العقد اصابع يعني في اخر الامر يعني نعم في اثناء الامر نعم لا يلعق في اثناء ذلك اما في الاخر فانه يلعق و يعني وعليه ان ينبه اباه ان هذه السنه وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وارشد اليه وان المسلم من شانه ان يكون متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم.
0: هذا يقول ايهما افضل الاكل باليد او بالملعقه باعتبار انها تمسك بثلاث وهذا يسال عن صحه ما نقل أو يتناقل أن الشيخ الألباني يقول الأكل بالملعقة أقرب إلى السنة من الأكل لأنه يكون بثلاث أصابع.
2: والله ما أدري، ما أدري عن صحة هذا الكلام عن الشيخ ناصر، لكن لا شك أن الأكل يعني باليد يعني أولى من الأكل بالملعقة. وإن أكل بها فإنه لباس ومن الأشياء التي يعني تذكر لي يعني في هذا المقام يذكرون بيت ابن مالك في اختيار لا يجيء المنفصل اذا تأتى ان يجيء المتصل. يعني مقصده الضمير. اذا تأتى المتصل لا يرتب الضمير المنفصل. فهذا يشبه الاكل باليد والاكل بالملعقه. ولهذا يذكرون هذا البيت عند الاكل بالملعقه وفي اختيار لا يجيء المنفصل اذا تأتى ان يجيء المتصل.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللقمة تسقط قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمة فليمط ما رابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان قال وفي الباب عن أنس قال قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلم قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال إذا ما وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت الصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أحضرنا أبو اليمان المعلّى بن راشد قال حدثتني جدتي أم عاصم وكانت أم ولد لسنان بن سلمة قالت دخل علينا نبيشة الخير رضي الله عنه ونحن نأكل في قصعة فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلّى بن راشد وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلّى بن راشد هذا الحديث
2: ثم أرد أبو عيسى أترجع بابا في اللقمة هنا في اللقمة تسقط بابا في اللقمة تسقط أي ماذا يصنع الإنسان يعني بها والمقصود والذي اورده مصنف من الاحاديث في هذا هذه الترجمه ان الانسان ياخذ يعني هذه اللقمه ويميط ما بها من اذى ثم يستعملها ولا يتركها للشيطان وهذا فيه بيان يعني المحافظه على الطعام وعدم يعني اضاعته وان الانسان يعني لا يتقدر من الشيء الذي يقع في الارض بل الذي يمس الارض والذي يصيب الارض يزال ويترك ويرمى والذي هو سليم ياكله الانسان ولا يترك ذلك للشيطان وقد اروي ابو عيسى هذه هذا الحديث يعني او هذه الاحاديث الداله على فعله وعلى يعني قوله يعني فيما يتعلق بلعق الاصابع وفيما يتعلق بذلك وايضا يعني ما جاء عنه في قضيه اللقمه اذا سقطت وانه يماط ما بها من اذى ثم يستعمل الانسان الباقي السليم النظيف ولا يتركه للشيطان. والحديث الاخير الذي قال انه يسلك الصحفه وان الصحفه تستغفر له هذا الحديث في اسناده المعلى وهو مقبول وكذلك المرأة التي يروي عنها وهي أيضاً مقبولة ويعني ليس لهم متابع يعني على ذلك في إثبات قضية استغفار الصحفة وأما قضية اللعق فإنه ثابت بالحديث المتعددة أن الإنسان يعني يلعق الصحفة وأنه لا يدري اي الطعام البركة وأما كون الصحفة تستغفر فإنه جاء من هذا الطريق الذي ليس له متابع
0: الأول عن جابر إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمة, فسقطت لقمة فليمط ما رابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نثبت الصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة
2: يعني هذا أيضا سلت الصحفة يسلتها بالأصبع يعني بحيث يعني يستخرج ما علق بها من الطعام فيأكله الإنسان وينظفها بأصبعه حيث يسلتها فيه ويأكل ذلك فتكون الصحفة نظيفة لأنه أخذ ما فيها وسلت بالأصبع واستعمل فقال لا في أي طعام يكون البركة يعني وقد تكون البركة في هذا الذي يسلد من الصحفة ويكونه آخر الطعام فتكون البركة فيه
0: الحديث الأخير نبيشة عن نبيشة الخير رضي عنه قال صلى الله عليه وسلم من أكل في قصعة ثم نحسها استغفرت له القصعة قال في الأسناد الأول حدثنا قتيبة
2: وقتيله من سعيد بن جميل ثقة خرج أصحاب في الستة عن ابن لهيعة ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة وهو صدوق اختلط مما احترقت كتبه ومن روى عنه قبل الاختلاط يعني فهو معتبر وقتيله ممن روى عنه قبل الاختلاط وأخرج حي ها ترجمة you know. عن ابي الزبير عن الزبير محمد بن مسلم بن تقرع المكي صدوق اخرج له اصحاب كتب السته عن جابر عن جابر رضي الله عنه اخرج وهو احد السبع المكثرين المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
2: هو الحلواني وثيقه اخرجه اصحاب كتب السته الا النسائي
0: عن عسال بن مسلم
2: وهو الصفار وهو ثقة أخرجه أصحابه الستة.
0: محمد بن سلمة.
2: ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت. ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن آنا عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. قال حدثنا
0: نصر بن علي الجهضمي.
2: هو ثقة أخرجه أصحابه الستة.
0: عن أبي اليمان المعلى بن راشد.
2: وهو مقبول اخرج له
0: الترمذي ابن ماجه نعم عن جدته ام عاصم
2: وهي مقبوله اخرج لها
0: الترمذي ابن ماجه
2: نعم
0: عن نبيشه الخير نعم اخرج له مسلم أصحاب السنن
1: نعم نعم هنا يقول
0: لاعق لاق اصابعه الثلاث
2: نعم لأن بس كان ياكل باصابعه الثلاث
0: طيب هذا السؤال يقول هل الحديث في الاكل بثلاث اصابع يشمل جميع الاطعمه؟
2: لا ما يشمل جميع الاطعمه، بعض الاطعمه التي يعني لا يعني مثل الرز المنتثر ما ي... ما ي... الاصابع ما يعلق بها شيء. لكن مثل الاطعمه الاخرى التي يعني اذا مسكها بالاصابع الثلاثه يعني ياخذ مقدار ما يمضغ ومقدار ما ياكل الانسان. يعني واما بعض الاطعمه مثل الرز اذا كان يعني ليس ملتبدا فانه لا يعلق بالاصابع شيء.
1: <تصفيق>
0: هذا يذكر يقول ان الشيخ صديق حسن خان ذكر في هذا الباب بيانا ان الشيطان ياخذ اللقمه حقيقه. ويرد على من تأول ذلك ويقول ان بعض المصروعين لما نطق الجني الذي صرعه قال لانه اخذ لقمه سقطت منه فصرعته لذلك.
2: قضيه الحقيقه نعم هو الاصل من يحمل على الحقيقه ولا يحمل على غيرها والشيطان يعني ياكل ويشرب وهو ياكل بشماله ويشرب بشماله وكذا وذلك الحقيقة وأما قضية أن يكون حصل يعني هذه القصة هذه هي صحيحة وصحيحة دي أنا ذي فيها حديث صحاح
0: الشيخ الالباني في سلسلة وتكلم على فقهه اقرأ لنا من الآخر في حديث صحاح الشيخ الالباني في على لعق الأصابع ولعق الصفحة والأكل بالسلة والكلام على فقهه اقرأوا من آخر لي
2: طويل صفحة
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب وفي الباب عن ابن عمر
2: سمر لابن عيسى هذه باب في كراهية, باب الأكل باب الأكل باب
0: كراهية الأكل من وسط الطعام
2: كراهية الأكل من وسط الطعام يعني الإنسان عندما يأكل يأكل مما يليه ولا يأكل من وسط الطعام ويترك الذي يليه أما الا اذا كان يعني فواكه والفواكه منوعه وبعضها يكون يعني في الوسط وبعضها في الجوانب وهو يريد ان ياخذ الشيء الذي يشتهيه فله ذلك. اما ان يكون الطعام مثل الـ 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 الارز او البر او ما الى ذلك فيترك الذي يليه وياكل من الوسط فهذا هو الذي يعني جاء يعني الحديث وجاءت جاءت الأحاديث في, يعني في 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 تركه وعدم فعله. وعمر بن أبي سلمة لما أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يد يده تطيش الصحفة قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهنا هذا الحديث الذي أراده المصنف ان البركة تنزل في وسط الطعام فلا فلا
0: وتنزل وسط الطعام فكلوا من
2: حافتيه ولا تاكلوا من وسطه. فكلوا من حافتيه يعني حتى تصلوا الى وسطه. يعني ولا يتركون الجوانب ثم وياكلون من وسط ويتركون الجوانب ويتجاوزونها. اللهم الا اذا كان هناك امر يقتضي كالفواكه المنوعه التي تكون في صحن او في صحفه ثم الانسان ياخذ ما يشتهي سواء كان ذلك الذي مما يليه او انه موضوع في وسط الصحفه وليس شيئا مما يليه فيذهب ياخذ من ذلك الذي هو في وسطه الذي نوع من انواع الفاكهه وقد وضع في الوسط وهو يريده فله ذلك اما ان يترك الطعام الذي يليه وكله نوعه واحد ثم يذهب الى وسط الصحفه وياكل منها ويترك فهذا خير ما أرشد إليه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
1: نعم ماذا
0: حدثنا ابو رجاء؟
2: ابو رجاء هو قتيبة بن سعيد. ابو رجاء هو قتيبة بن سعيد وهذه كنيته وهو مشهور باسمه وكنيته لا يذكر بها وقد جاء في هذا الموضع بها بكنيته ابو رجاء وهو قتيبة كما في تحف الاشراف فانه ذكر الحديث عن قتيبة. وابو رجاء هي كنيت قتيبة وهذا مما يعني من انواع العلوم الحديث ان تعرف كنى اسماء كنا اصحاب الاسماء وفائده معرفتها ان لا يظن الشخص الواحد شخصين لان يظن ان ابو رجاء شخص وقتيبة شخص فاذا عرف ان قتيبة كنيته ابو رجاء جاء ثم جاء في بعض المواضع أبو رجاء وجاء في بعضها قتيبة سيعلم أنه شخص واحد ولا يظن أنه شخص آخر لأن من لا يعرف الكنية ويعني يرى أنه إذا وجد الرجل مكنن وغير مسمى يظن أن هذا غير هذا نعم. يعني عن جرير. جرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة مخرجها من اصحاب حديث عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب هو ثقة صدوق اختلط صدوق ومن روى عنه قبل الاختلاط روايته صحيحة وجرير هذا من روى عنه بعد الاختلاط. لكن لا يؤثر لأنه رواه شعبة وغيره وهم ممن رواه عنه قبل الاختلاف ورؤية شعبة الحديث عند أبي داود لأن شعبة يروي عن بن نسيب هذا الحديث عند أبي داود فإذا كونه جاء من رواية جرير وهنا رواه عنه قبل بعد الاختلاف لا يؤثر لأنه قد جاء ممن رواه عنه قبل الاختلاف ومنهم شعبة
0: عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة خرجه أصحاب من عن ابن عباس. نعم. وروى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب.
2: نعم، وهؤلاء رووا عنه قبل الاقتراع. نعم.
0: يقول السائل ألا يكون هناك تعارض فيما يظهر فإنه هنا سبق فإنه لا يدري في أيتها البركة أو في أي طعامكم البركة. وهنا ذكر أن البركة تنزل
2: وسط الطعام. الرسول يعني أمر يعني لعق الأصابع لعق الصحفة وقال لا يدرى في أي يعني قد تكون في آخره ومن المعلوم من الوسط يعني يكون في الآخر عندما يؤكل لا يعني يؤكل في الأول فالإنسان يأكل حتى يصل إليه يعني يأكل حتى يصل
1: إليه
2: مثل ما أن الإنسان يأكل حتى يصل لآخر الطعام
0: يقول إذا كان ما في وسط الصحفة ألذ مما يليني كأن يكون الطعام منوع.
2: أنا أجبت لأنه إذا كان منوع أو مثلا كان الـ الـ يعني الطعام يعني فيه رز مثلا في الصحفة كلها وفي وسطها يعني لحم أو يعني شيء من ذلك فلا هو يصل وإنما الكلام إذا كانت نوع واحد.
0: وهذا يقول إذا كان طعام نوع واحد لكن بعضه رطب وبعضه قاسي وبعضه لين مثل فهل أتناول لين أقول أن
2: يأكل مما يليه يأكل من مما يليه الا إذا كان نوع يعني بأن يكون يعني مثلا وعاء واحد يعني في عدة أنواع يعني كال كالوعاء الذي يكون مقسم يعني مقاسم وان في هذا في كذا وهذا في كذا وفي كذا، هذا هو ياخذ من اي يعني قسم من هذه الاقسام.
0: تبويب الترمذي في الكراهه على ما تحمل كراهه الاكل من وسط الطعام.
2: الذي يبدو انه يعني للتنزيه.
0: هل هذا النهي يشمل ما لو اكل الانسان لوحده وطعام خاص به؟
2: ولو كان لان لان الطعام يعني هذا الذي يتركه يعني قد يعني يطعم لغيره فاذا اكل من من جوانبه يكون قد استعمله وقد يعني غيره لا يشتهيه او لا يعجبه واما اذا اكل منه و يعني من مما يليه ثم اعطي لغيره دون ان يستعمل من جميع الجوانب فذلك ادعى لان يستعمله غيره.
0: قول الترمذي حدثنا ابو رجاء هل يعتبر من تدريس الشيوخ؟
2: تدريس الشيوخ إذا كان ممن من حصل أو عُرف بتدريس الشيوخ يكون. ولكن يعني ما نعرف عن الترمذي أنه وصف بأنه ممن يحصل من تدريس الشيوخ. الذي يحصل تدريس الشيوخ مثل مروان بن معاوية كان يعني هو الذي يوصف بأنه يستعمل تدريس الشيوخ. وهو ذكر شيخه في غير ما اشتهر به قال رحمه
0: الله تعالى باب ما جاء في كراهية أكل السوم والبصل قال حدثنا يسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج. قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكل من هذه قال أول مرة الثوم ثم قال الثوم والبصل والكرات فلا يقربنا في مسجدنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر بن سمرة وقرة بن إياس المزني وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين
2: ثم رجل أبو عيسى باب كراهية
0: أكل الثوم والبصل
2: باب كراهية أكل الثوم والبصل والمقصود بالكراهة هنا كراهة التنزيه لأن أكل الثوم والبصل في الحد ذاته غير ممنوع بل هو مما أحل الله عز وجل ولكن الممنوع منه رائحته يعني حيث يتصل بالناس أو يختلط بالناس وهم يتعدون فإن يعني ذلك ليس ليس له أن يأكل ثم يخرج إلى الناس أما إذا أكله في وقت يعني لا يتأذى يعني ثم يخرج يتأذى بأن يكون ذهبت رائحته أو أكل بعده شيئا أزالها فإنه لا باس بذلك لأنه مما حله الله مما حله الله ومما ذحه الله فأكله سائر ولكن الممنوع فيه أو المحذور فيه الايذاء للملائكة والأدميين عندما يأتي إلى المساجد أو يأتي كذلك إلى الأماكن التي أماكن عبادة أو يأتي إلى أماكن تجمعات الناس ويؤذيهم برائحته الكريهة فإن المحذور هو من هذه الجهة لا من جهة أكله لا من جهة أكله فإن أكله مباح وأكله حلال ولا بأس بذلك وقد يروي أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أكل يعني كلوما أو غصنا أو كراثا فلا يقربنا فلا يقرب فلا فلا
0: يقربنا في مسجدنا
2: فلا يقربنا في مسجدنا وقوله فلا يقربنا في مسجدنا قيل ان مسجد هذه يعني يراد بها مسجد صلى الله عليه وسلم وقيل انه يرى انها اسم مفرد مضاف الى معرفه فيراد به الجنس يعني للولج جنس المساجد وقد جاء في بعض الروايات صحيح مسلم فلا يقربن المساجد يعني بلقب العموم ولا شك ان ان اقتصار او قصر ذلك على مسجد معين يعني غير غير مستقيم وغير واضح وانما العله والحكمه هي دفع الاذى والاذى يحصل في جميع المساجد وليس في مسجد معين ثم ايضا بعض الاحاديث جاءت في التعميم وفي المساجد فلا المساجد فليس الامر مقصورا على مسجده صلى الله عليه وسلم وإنما الحكم فيه وفي غيره من المساجد والحديث الذي ورد بلف المساجد وهذا الحديث يمكن أن يفسر بما يطابق المساجد أو لف المساجد من جهة أنه الاسم المفرد اذا أضيف إلى معرفة فإنه يعم يعني مثل قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أي نعم اي نعم الله ومثل آآ قراءة آآ قول قراءة الله عز وجل ومر بنا مثل عمران الذي احسن فيه وصدقت كلمة ربي ربها وكتابه على قراءة جمهور القراء فان جمهورهم كتابه والمقصود بالكتاب ومثل كتب مثل قراءة الكتب كما في القراءة التي في المصحف الذي بين ايدينا وكتبه فان قراءة كتابه هي مثل كتبه لأنه اسم مفرد أضيف إلى معرفة فيفيد العموم. اسم مفرد أضيف إلى معرفة فيفيد العموم، وكذلك هنا مسجدنا يكن لفظ المفرد أضيف إلى معرفة فيفيد العموم ويكون مثل رواية المساجد.
0: قال حدثنا إسحاق بن منصور عن يحيى بن
2: سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن ابن جريج.
2: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرجها أصحابه أصحاب كثير وستة.
0: عن عطاء عن جابر.
2: عطاء بن أبي رباح تقى أخرجها أصحابه كثير وستة، وجابر مر
0: وفي الباب عن عمر
2: وأبي أيوب. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل كثيرة وحديثه عند أصحابه الستة وستة. وأبو أيوب هو الأنصاري خالد بن زيد أخرج له أصحابه كثير
0: وأبي هريرة وأبي سعيد. نعم. وجابر بن سمرة جابر بن سمرة أخرجه لأصحابه وقره بن إياس المزني أخرج له المفرد وأصحاب السنن نعم. وابن عمر قال نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي أيوب رضي الله عنه وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله فبعث إليه يومًا بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما أتى أبو أيوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال فيه ثوم فقال يا رسول الله أحرام هو قال لا ولكني أكرهه من أجل ريحه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
2: وهذا الحديث يبين أن أكل الثوم والبصل والحراس أنه حلال وانه ليس بمحرم لان سوقنا حرام هو قال لا ولكني اكرهه من اجل ريحه فاذا المحذور فيه الريح وليس المحذور اصل الطعام واصل يعني هذه الشجره فانها مما حلها الله عز وجل وهذا يبين ان ان الكراهه انها للتنزيه وانها ليست للتحريم والرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه نزل ضيفا على ابي ايوب الانصاري قبل ان يبني مسجده والحجرات التي بجواره. وكان ضيفا عنده في منزله يعني سكن في معه في بيته يعني في جهه منه وكان يعني جاء في بعض الروايات انه من طابقين فكان يعني في احدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الاول ثم بعدين جعله جعله فوق ولما بنى الرسول صلى الله عليه وسلم حجراته بجوار نفسه انتقل اليها عليه الصلاه والسلام. وكان ابو ايوب يعني يصنع طعاما ويعطي يعني آآ يعني آآ الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا منه. وكان في يوم من الايام كان فيه ذوم او بصل فالرسول ما اكله فساله او استفسر ابو ايوب رضي الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يعني بين عدم السبب في عدم أكله فقال حرام هو قال لا ولكن, ولا ولكن أكره من اجل رائحته فدل هذا على أن المحذور فيه الرائحة وأن أكله مباح يعني إذا لم يكن مختبطا بأحد من الناس نعم
1: قال حدثنا
0: محمود بن غيلان عن أبي داود
2: أبو داود هو طيالسي ثقة في البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. خذ له. نعم. أه؟ أبو داود الطيالسي.
0: عن عن شعبة عن سماك بن حرب.
2: سماك بن حرب صدوق في البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
0: عن جابر بن سمورة. نعم. أه؟ قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخها. نعم. أه؟ قال حدثنا محمد بن مدويه قال حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح بن مليح والد وكيع عن ابي اسحاق عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله عنه انه قال نهي عن اكل الثوم الا مطبوخا قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن ابيه عن ابي اسحاق عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله عنه انه قال لا يصلح اكل الثوم الا مطبوخا قال أبو عيسى هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي وقد روي هذا عن علي قوله وروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال محمد الجراح بن مليح صدوق والجراح بن الضحاك مقارب الحديث.
2: ثم أبو عيسى باب في في أكل الثوم مطبوخة؟ الثوم مطبوخة. الثوم مطبوخة. يعني أن الثوم وغيره يعني إذا طبخ يعني يختلف الحال فيما يلوكله نيئا غير مطبوخ وذلك أن الـ الـ أن خروج إلى الناس بعد أكله وغنيه يعني تكون فيه الرائحة الكريهة وأما إذا كان طبخ فإن الطبخ يزيل رائحته لا سيما غير الثوم وهذا يبين ان ان المقصود يعني المقصود هو الرائحه وليس المقصود الاكل فان الاكل يجوز ان يؤكله هني اذا كان لم يخالط الناس ولم يختلط بالناس ولكنه عندما يريد ان يذهب الى الناس فانه ياكله مطبوخا يعني حتى يعني عند اكله ما يحتاج الى انه يمضي وقت حتى تذهب رائحته وانما ياكله ويذهب الى الناس فلا يؤثر فاذا الرائحه تتخلص منها باكله مطروحا
0: قال نعم. حدثنا محمد بن مدويه هو صدوق الترمذي
2: نعم المسدد نعم. ثقه اخرج له طيب البخاري
0: ابو داوود الترمذي والنسائي نعم عن الجراح بن مليح
2: وهو والد وكيع وهو صدوق لهم
0: قال المفرد ومسلم وابو الترمذي والترمذي وابن ماجه نعم عن ابي اسحاق
2: هو الهمداني السبيعي عمرو بن عبد الله ثقه خرج في, في ستة
0: عن شريك بن حنبل
2: شريك بن حنبل هو
0: ثقه خرج له ابو داوود الترمذي نعم عن علي
2: عن علي رضي الله عنه امير المؤمنين أه تقدم نرى ذكره
0: قال حدثنا هناد
2: عن بن اشتري او اشتري ثقه اخرجه البخاري في خلقها فعل عباده المسلم أصحاب السنن. عن وكيع وكيع بن جراح ثقه اخرجها اصحاب كتب السته.
0: عن ابيه عن نعم ابي اسحاق عن شريك بن حنبل عن علي.
1: نعم.
0: هذا قال ابو عيسى هذا الحديث ليس اسناده بذلك القوي. وقد روي هذا عن علي قوله. نعم. وجهه.
2: يمكن من اجل ابي اسحاق السبيعي.
0: قال حدثنا الحسن من الصباح البزار قال حدثنا
2: الحديث يعني آآ آآ والحديث صحيح وله له شواهد
0: قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابي ان ام ايوب رضي الله عنها اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم فتكلفوا له طعاما فيه من بعض هذه البقول فكره اكله فقال لاصحابه كلوه فاني لست كاحدكم اني اخاف ان اوذي صاحبي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وام ايوب هي امراه ابي ايوب الانصاري رضي الله عنهما.
2: ثم ابو عيسى هذا الحديث عن ام ايوب امراه ابي ايوب الانصاري رضي الله عنهما ان انهم قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه شيء من تلك البقول فلم ياكله نفسه وقال كلوه فاني يعني اكره ان اوذي صاحبي يعني اقصد جبريل وقد جاء في الحديث الذي فيه المنع من دخول المساجد لمن اكل الثوم والبصل قال فان الملائكه تتاذى ما يتاذى من الانسان وهنا في هذا الحديث يقول يعني كرهت ان يعني صاحبي اي برائحته الكريهه نعم
0: قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار هو صنوق يهم اخرج البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن ابي يزيد وهو ثقه يا اصحاب الكتب
2: عن أبي
0: يقال له صحبه وثقه بن حبان أخرجه ابو داود والترمذي ابن ماجه عن ام ايوب اخرج لها الترمذي وابن ماجه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابي خلده عن ابي العاليه انه قال الثوم من طيبات الرزق وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار وهو ثقة عند أهل الحديث وقد أدرك أنس بن مالك وسمع منه وأبو العالية اسمه رفيع هو الرياحي قال عبد الرحمن بن مهدي كان أبو خلدة خيارا مسلما.
2: ثم أبو عيشة هذا الأثر عن أبو عن العالية رفيع الرياحي أنه قال إن الثوم من طيبات الرزق نعم طيبات الرزق المقصود من ذلك أنه من مما حله الله عز وجل ومما رزق الله تعالى به عباده فهو ليس من المحرمات وإنما المحذور فيه رائحته وإذا فإنه مما أباحه الله ومما أنعم الله تعالى به على عباده ولكن المحذور هو الرائحة وهذا الأثر ينتهي الإسناد فيه إلى أبي العادية ويقال له المقطوع لان المتن الذي انتهى متنه إلى من دون الصحابة يقال له مقطوع وإذا انتهى إلى الصحابة يقال له موقوف وإذا انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع وهذا من قبيل المقطوع ولكنه من حيث الإسناد ضعيف لأن فيه محمد بن حميد الرازي الذي هو شيخ الترمذي فيه وهو ضعيف أخرج له
0: أبو داود الترمذي بن ماجه نعم عن زيد بن الحباب وهو صدوق أبو خارج القراءه ومسلم وأصحاب السنن
2: وابو خلده
0: صدوق خرج البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
2: نعم وابو العاليه نعم
0: ثقه خرج اصحاب الكتب
2: نعم انتهى؟ نعم والله تعالى على وصلى الله وسلم وبارك على به ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول السائل يكثر عند الناس اليوم في موائدهم أن كل شخص يضع لنفسه شيئا من الأكل في صحنه والحكمة كما يقولون عدم السرف وتضيع الأكل الباقي والاحتفاظ به فهل هذا جائز أم أن السنة الاجتماع على صحن واحد
2: والله الاجتماع لا شك ان هذا هو الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله وأصحابه وإذا كان الناس يعني وضعوا الطعام وكل يغرف له منه على قدر حاجته لا بس بذلك يمكن ان يوضع وكل يغرف له وياخذ منه ويبقى الباقي يعني يستعمل لا بس بذلك لان هذا مثل مثل يكون مثل ياكلون منه يكون يعني يغرف له في وعاء ثم يستوعبه وينتهي منه ثم ياخذ زياده فهذا من جنس يعني يكون ياكلون من نفس الصحن الواحد يعني بأيديهم يعني لا بأس بذلك.
0: يقول هل الحكم خاص فقط بالمسجد النهي لمن أكل الثوم؟ لا ليس
2: خاص المسجد لكن المسجد هو, هو الأولى ولا حق بأن يعني ينزه يعني عن وجود مثل هذه الروايح وإلا فإن فإن تأدي الآدميين يكون في المسجد وغير المسجد في المجامع التي يجتمع فيها الناس
0: هل يدخل الدخان في هذا النهي مع الثوم؟ الدخان
2: الدخان يعني اشد لانه لان الثوم والبصل من الطيبات واما هذه من الخبائث فهو خبيث يعني في اصله وخبيث في رائحته وفيه اضرار يعني كثيره فيه جلب الامراض وقتل النفس وفيه إراعة المال وفيه إذاء الناس برائحته الكريهه فهو أشد منها لأنه من الخبائث وهي من الطيبات.
0: كان بعض الأعراض يأكل فسقط اللحم فيما يليه، فقال الأعرابي: عرف اللحم صاحبه فتقدم. فقال صاحبه: إيش؟ كان بعض الأعراض يأكل فسقط اللحم فيما يليه. فقال الأعرابي: عرف اللحم صاحبه فتقدم. فتقدم.
2: أيوه.
0: فقال صاحبه الذي يأكل معه كثر النبش تحته فتهدم فالسؤال ما حكم النبش تحت الطعام حتى يسقط فيما يلي الآكل
2: والله يعني الإنسان إذا كان اللي فيه يعني شيء مدفون يأكله مثل اللحم والذي بيطلع ما في بس وأما يعني يكون يعني, يعني 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 هو يأكل من, 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 من فوق ومن تحت ما يأكل يعني من من تحت حتى حتى وأما هذه القصة التي ذكرها هذه يعني خرجت وسقطت يعني سقطت يعني يمكن على السفرة، ويعني وأما قضية النبش إذا كان مقصود منه يعني من أجل من الشرف وكذا، فليس يعني يأكل من فوق ومن تحت إلا إذا كان هناك شيء مدبون. يعني كالطعام الذي يكون اللحم مختلط فيه وليس موجودا في اعلاه وان الانسان يعني يتناوله من اجل انه يشتهي الطعام اكثر مما يشتهي الرز او البر فيمكن
1: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك